0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 25 de abril, 24 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares. Fue disparado un cohete desde el sur del Líbano al norte de Israel. No hubo heridos. El presidente norteamericano Joe Biden anuncia una visita oficial a Israel, al parecer en junio. Emmanuel Macron llama a la unidad nacional tras vencer en segunda vuelta a Marine Le Pen. Vamos entonces al desarrollo de la información. A medianoche fue lanzado un cohete desde el sur del Líbano y cayó en un descampado en la Galilea Occidental junto al Kibbutz Matsuba. No hubo heridos ni daños materiales. Habitantes de la zona reportaron que se escuchó el ruido de varias explosiones y dijeron haber detectado el lanzamiento de los cohetes. Sahal confirmó uno y, de acuerdo con la política del Comando de Defensa Civil, no decidió activar las alarmas precisamente porque cayó en un descampado. También medios de comunicación libaneses identificados con Hezbollah informaron sobre el disparo de dos cohetes al sur de la ciudad libanesa de Tira hacia Shlomi, en Israel. En respuesta, Tzaal atacó con fuego de artillería objetivos ubicados en el área de donde provino el cohete. Así lo explicaba en diálogo con Khan, el portavoz del ejército de Israel, Ran Kohab. <tose> Dispararon un cohete. Nosotros respondimos con fuego de artillería significativo. Impactamos en varios objetivos, incluyendo infraestructura de doble uso, que en el Líbano lamentablemente se, a, se aprovecha también para usos operativos. Hemos decretado situación de total normalidad en el Frente Civil. Y realmente la vida en la Galilea continúa en forma rutinaria. Hay clases en todas las escuelas, los comercios están abiertos y no hay instrucciones especiales para la población. Cabe recordar que todos los cohetes lanzados desde el sur del Líbano hacia Israel durante el último año fueron disparados desde alguno de los campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. Al respecto, el portavoz de Tzal decía lo siguiente. Estimamos que se trata de facciones palestinas, o sea, quienes dispararon el cohete, y esto también está relacionado con esta época, con el mes de Ramadán, ...y con los disturbios en el monte del templo. Por tanto, no es algo que haya tomado por sorpresa a las fuerzas de seguridad israelíes... ...ya que en los últimos años, en cada una de las escaladas o enfrentamientos armados... ...entre Israel y las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza... ...fueron disparados cohetes desde el Líbano, ya sea por Hamas u otros grupos palestinos. También en el pasado hubo disparos hacia la Galilea Occidental e incluso desde Siria... ...durante el operativo Guardián de los Muros el año pasado. Por tanto, como decíamos, un incidente que no tomó al ejército por sorpresa. En la mañana de hoy, la organización libanesa Hezbollah acusó a Israel de haber atacado en territorio del Líbano. De acuerdo con la Oficina de Comunicación Militar de Hezbollah, las fuerzas israelíes lanzaron una primera ronda de artillería casi a las 2 de la madrugada hora local cuando 16 proyectiles impactaron en varios puntos del territorio libanés. Según el comunicado de Hezbollah, también hubo al menos una veintena de bengalas procedente del otro lado de la denominada Línea Azul, y una hora y media después de la primera ronda de artillería, cayeron otros nueve proyectiles israelíes en el sur del Líbano. El comunicado de Hezbollah continúa diciendo, abro comillas, el enemigo israelí había asegurado previamente que un cohete fue lanzado desde dentro del territorio libanés, pero no confirma el incidente ni lo atribuye a ningún factor concreto. Nos vamos hacia el sur. El paso fronterizo Eres entre Israel y la Franja de Gaza, que fue cerrado por las autoridades israelíes debido al disparo de cohetes hacia territorio israelí, permanece cerrado también hoy. Sobre esto habló también en la mañana de hoy el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ran Kohab, quien destacó que se trató de una decisión de Tsaal y el nivel político en reacción al último lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza a Israel. A diferencia de las veces anteriores, cuando el ejército reaccionó, con ataques aéreos a la infraestructura terrorista en la Franja. Esta vez dijo, las autoridades continúan realizando evaluaciones periódicas de la situación y en base a eso tomarán una decisión acerca de la reapertura del cruce Eres. Hace instantes se dio a conocer que el Servicio General de Seguridad detectó y desmanteló en los últimos meses un intento de la yihad islámica palestina de establecer infraestructura terrorista en Judea y Samaria para cometer atentados contra israelíes. En este contexto fueron arrestados por Zal y el Servicio de Seguridad, un número de palestinos que no informan, habitantes de Jenin y las aldeas del área que habían sido reclutados por la yihad islámica desde la franja de Gaza. Cambiamos de tema, aunque quizás no tanto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vendrá de visita a Israel próximamente. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, y el presidente norteamericano Joe Biden dialogaron anoche y esta es la cuarta conversación desde que ambos asumieron los cargos, cada uno el suyo y en su país. Según informaron tanto en la Casa Blanca como en la oficina del primer ministro, durante la conversación acordaron que Joe Biden realizará una visita oficial a Israel en los próximos meses, la primera en su condición de presidente norteamericano. Biden visitó varias veces Israel en el pasado, esta vez lo hará como presidente. Se estima que Biden vendrá a Israel en junio, al parecer a mediados de mes. Y esto también tiene implicancias en la política interna y no solo internacional de Israel. No cabe duda de que la visita del presidente norteamericano en medio del periodo de invierno del Parlamento, con la situación compleja y frágil en la que se encuentra la coalición, es un mensaje muy claro, para los propios integrantes de esa coalición. En el comunicado que difundió la Casa Blanca después de la conversación entre Biden y Bennett, hay una extensa referencia a la relación entre ambos, entre los dos líderes, el vínculo que establecieron desde la visita de Bennett a Washington el año pasado. Y el mensaje entonces se dirige no solo a la coalición, sino también a la oposición. El comunicado oficial del gobierno norteamericano señala que, el vínculo personal entre Naftali Bennett y Joe Biden es una muestra y reflejo de la cooperación y el trabajo conjunto, diplomático y de seguridad, entre los dos países. El primer ministro Bennett también habló con el presidente de Estados Unidos sobre Irán y le reiteró que Israel se opone a que la Guardia Revolucionaria de Irán sea retirada de la lista de organizaciones terroristas. Este tema también fue mencionado en los comunicados oficiales posteriores a la conversación. El mensaje de Bennett incluso dice que el premier está seguro de que el presidente Biden, que se preocupa por la seguridad del Estado de Israel, no permitirá que la Guardia Revolucionaria iraní sea retirada de esa lista. En los próximos días viajará a Washington el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Eyal Hulata. Allí se reunirá con su par norteamericano Jake Sullivan y con el Foro Estratégico de Israel y Estados Unidos, cuyo tema central es Irán. El momento en que se produce este encuentro es muy significativo, cuando las conversaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear están estancadas. Se espera que Biden decida en los próximos días sobre el tema de la Guardia Revolucionaria y su inclusión en la lista de organizaciones terroristas, uno de los asuntos que sigue trabando e impidiendo el progreso de las negociaciones en Viena. Hablemos ahora de política a nivel local. La comisión de la Knesset se reunió en la mañana de hoy para debatir la propuesta de la coalición de decretar al legislador a Shikli como cesante, o sea, expulsado de su propia bancada, la bancada del partido Yamina. Se reunieron en la mañana, pero todavía siguen reunidos, siguen debatiendo, por decirlo de una manera delicada. Dado que la oposición boicotea las comisiones de la Knesset desde que se formó el gobierno actual, los legisladores opositores se hicieron presentes hoy en el debate con la intención de generar discusiones e incidentes que tuvieran repercusión mediática y efectivamente lo están logrando. Varios de ellos fueron expulsados de la sala por el presidente de la comisión, presidenta en ejercicio hay que decir, el legislador Eitan Ginsburg. Orli Levia que le gritó que es un esclavo útil, dicho esto entre comillas, y ustedes son unos dictadores, y también Ofir Katz del Likud, Itamar gvir y Abi Maoz de Azionut Adatit. Recordemos que Shikli, que fue introducido en la actividad política por el primer ministro Naftali Bennett, pertenecía al partido que encabeza el premier y Amina. Shikli manifestó su rechazo a la formación del gobierno de unidad de Yamina con la PID y los demás partidos de derecha, centro e izquierda y votó en contra de la formación del gobierno en la Knesset. Y no solo en esa ocasión, también en la aprobación del presupuesto nacional y en muchas otras leyes. Asaf Shapira, director del programa de reformas políticas del Instituto Israelí por la Democracia, explicó lo siguiente en diálogo con Khan. Según la ley, una bancada puede dirigirse a la comisión de la Knesset y pedir que se declare a uno de los parlamentarios como renunciante y eso es lo que hizo Yamina. La sanción principal que esto conlleva es la prohibición de presentar candidatura en futuras elecciones en alguno de los partidos políticos que están representados en la Knesset actual. O sea, en las próximas elecciones, cuando sea que se produzcan, a Shikli no podrá presentarse en la lista del Likud o de alguno de los partidos del sionismo religioso. Si quiere presentar candidatura, deberá formar un partido independiente. ¿Qué pasa si después de la decisión de declararlo cesante, él renuncia a su bancada en la Knesset? Estas sanciones no rigen para quien renuncia a la Knesset inmediatamente después de su declaración como renunciante, o sea, en los próximos días. Esa es una consideración que él deberá evaluar. La ley que regula esta forma de sancionar a un legislador tiene por objeto en su origen frenar la deserción de, un par de parlamentarios de un partido a otro a cambio de promesas y favores políticos. Sin embargo, dice el experto Asaf Shapira, la legislación regula este asunto de una forma muy práctica y concreta. Es importante destacar, y esto es algo que también se estableció en el caso de Orly Levy Abekaziz, e que fue cesada del partido de Israel betaino en 2017, que incluso si no hay un beneficio o si no se puede probar que el parlamentario que se cambia de partido recibió una promesa o un beneficio político, pero el legislador actúa durante un tiempo en contra de su bancada en votaciones importantes, se lo puede declarar cesante. Ese fue el caso de Orly Levia Becasis Este es el caso también de Chicli, que no parece que se le haya prometido algo a cambio o no hay pruebas de ello, pero actuó en contra de Yamina durante una larga temporada. Volvamos a la sesión de la comisión de la Knesset, convocada por el partido Yamina para decretar a Mihai Shikli como renunciante. El parlamentario Matan Kaana, también de Yamina, dijo que Shikli actúa en contra de su bancada con todos los medios a su alcance y de detalló que este legislador votó en más de 700 ocasiones, 754 más precisamente, en contra de la postura de la bancada de Yamina y que constantemente hace declaraciones y comentarios en contra de sus integrantes y su líder, o sea, el primer ministro Naftali Bennett. Abro comillas... Hay que llamar a las cosas por su nombre, dijo Caana. Shikli es un legislador renunciante. Se ha retirado. Desde el Likud, el legislador David Amsalem le respondió gritando, estás mintiendo. Ustedes y Amina, ustedes se retiraron. ¿Por qué? Porque desde su consideración debieron haber formado gobierno con el Likud y no el que formaron con la coalición de todos los demás partidos de centro y de izquierda. En primer lugar, la sesión comenzó con media hora de retraso porque la oposición pidió que se trasladase a una sala más amplia, ya que no había suficiente espacio para todos, según dijeron. Cuando finalmente comenzó la sesión, los miembros de la oposición se indignaron y lo hicieron saber, créanme, cuando descubrieron que el titular de la comisión, Ginsburg había ordenado que le cerraran los micrófonos para que no pudieran interrumpir su discurso de apertura de la sesión. Como dije, el debate sigue y promete seguir también en tonos muy, muy altos. Hablemos ahora de coronavirus. Las pruebas de coronavirus para quienes regresan al país desde el exterior todavía están vigentes, pero el gobierno está pensando en hacer cambios en este tema. Todo aquel que llega a Israel por estos días, ya sea turista o ciudadano israelí, debe someterse a una prueba PCR de coronavirus y pagar por ella, esperar el resultado en aislamiento y solo después de recibir un resultado negativo puede salir. El aeropuerto internacional Ben Gurión en Israel es uno de los pocos en el mundo donde todavía se realizan estos exámenes, pero al parecer esto cambiará y pronto. Una de las posibilidades que se barajan en el gobierno es la de anularlas por completo, aunque también se evalúan otras dos opciones. Pruebas aleatorias a pasajeros escogidos al azar. En ese caso, la realización de la prueba será, sería gratuita, pero todo aquel que viaja a Israel deberá saber que puede ser que le toque hacerse la prueba y en ese caso debe hacerla. La otra alternativa sería una lista de países y quienes lleguen desde esos países deberán someterse a la prueba de corona. La lista, por supuesto, se publicaría de antemano para que la gente que viaja desde esos lugares sepa que deberá hacerse la prueba de coronavirus. En los próximos días, en el Ministerio de Salud, realizarán una reunión especial para terminar de estudiar todas estas posibilidades y tomar una decisión. Cambiamos de tema, luego de los tiroteos entre dos familias de la ciudad beduina de Raat, en el Negev, en los que una niña de 15 años resultó herida de consideración por una bala perdida ayer, las dos familias llegaron a un acuerdo temporario de no agresión, que en la tradición árabe recibe el nombre de Udna. El acuerdo fue alcanzado durante la noche entre las familias el Ubra y el Bajiri, con la mediación de un jeque, Ahmed el Uza'il. La Udna se firma por medio de una comida conjunta en la que consumen un ternero y hacen sulja, es decir, se perdonan mutuamente. Según explicó el jefe, el jeque, perdón, el conflicto entre ambos clanes comenzó en Facebook, donde unos comenzaron a agredirse, unos comenzaron a agredir a los otros y así mutuamente, hasta llegar a una batalla campal con armas de fuego en el centro de Raad. Abro comillas, antes peleábamos con palos, hoy lamentablemente llegamos a una situación en la que las familias tienen rifles, granadas, armas automáticas, todo al alcance de los jóvenes, pero hoy tenemos buena cooperación con la policía de Israel y espero que continuemos así por el bien y por la seguridad de todos los habitantes de Raat. Según indicó, quedan algunos puntos por resolver y se espera que la UDNA comience oficialmente dentro de dos días. La próxima noticia nos lleva a Ucrania. Rusia intensificó en las últimas horas los ataques contra objetivos civiles en ese país. Cinco estaciones de tren en la zona oeste del país fueron atacadas y hay informes sobre víctimas y heridos, aunque todavía no especifican la cantidad. Una fuente oficial ucraniana dijo a las agencias de noticias internacionales que todos los ataques se registraron en el lapso de una hora. La fuente también informó que las fuerzas rusas dispararon misiles hacia dos ciudades del centro de Ucrania, donde también hay muertos y heridos. El ejército ruso continúa centrando la mayor parte de sus ataques en localidades de Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania, aunque según servicios de inteligencia europeos, e informes de expertos, sus ganancias sobre el terreno son más, más bien escasas. A 61 días de iniciada la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos anunció que reanudará su actividad diplomática en ese país esta semana. La decisión se produce horas después de la visita a Kiev del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Según informaron fuentes oficiales a medios locales, los diplomáticos regresarán en primer lugar a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, una población cercana a la frontera con Polonia que prácticamente no ha sufrido por los bombardeos del ejército ruso. Fuentes oficiales dijeron al diario The Washington Post que este es el primer paso para reabrir la embajada de Estados Unidos en la capital de Ucrania. Al menos 17 delegaciones diplomáticas ya regresaron a Kiev, la mayoría de ellas de países europeos. El gobierno de Qatar acaba de establecer una enmienda a la ley por la cual aumentó el anticipo por matrimonio que cobran los empleados de 100.000 reales qataríes a 300.000. En la declaración, el gabinete del gobierno de Qatar explicó que el objetivo es animar a los jóvenes qataríes a casarse y ayudarlos para que puedan hacerlo. En el mismo decreto, junto con el impulso al matrimonio, el gobierno de Qatar reiteró su, abro comillas, condena a la violación de la santidad de la mezquita de Al-Aqsa por parte de la ocupación israelí y a los colonos que ingresan a la mezquita bajo protección militar, además del asalto a los fieles palestinos y la prohibición de que los palestinos lleven a cabo sus rituales religiosos durante el mes sagrado de Ramadán. El gobierno de Qatar acusa a Israel en ese mismo comunicado de asesinato, opresión, terrorismo, judaización y expansión de la actividad de asentamientos. Todo ello, dicen, requiere una acción árabe y musulmana urgente, así como una intervención internacional para obligar a Israel a poner fin a su agresión, contra el pueblo palestino fin de la cita después de la condena a Israel el gabinete volvió a hablar sobre la pandemia, un aumento a jubilados y pensionados el nombramiento de un juez de la Corte Suprema, entre otros temas ¿qué relación hay entre una cosa y otra? no tengo la respuesta